0: 增强国民体质，大众广播体操现在开始。原地踏步。大家好，欢迎来到小新地华，这里是我不跑调。今天聊聊附件，说是说附件，但其实我并没有受伤，没有摔着胳膊，少只腿。只是是有一点点抽象意义上的附件。第一个是为什么说日语附件呢？因为其实认识我的朋友应该多多少少知道我本科的时候其实学的是日语嘛，但是因为研究生转了专业，毕业以后工作其实也从事的是跟日语没有什么关系的一些呃事情，所以。用的日语机会特别特别少，最近常常感觉日语的水平有下降，虽然本来也没有特别高级了，所以就想啊、呃，要不找个机会，嗯，再重新去加强一下自己的日语水平，嗯，特别是我在呃极客的时候，有看到一个朋友，他的 ID 是 mjoy， 然后。早上起来会看到他在做日语直播，直播的是那个 NHK 的早点新闻。当时就觉得哇，好佩服他哦，因为他那时候好像也已经坚持了六七十天了，所以也想，要不我也做一个日语的主直播，一边是可以督促自己去读日语，另一边呢就是把这个呃形形成一个习惯。对啊，也许就可以达到我的目的嘛。那天刚好还听到一个播客是 Hidden Brain， 我真的很喜欢 Hidden Brain， 大家也会提到非常多次的 Hidden Brain 呵呵。他的那一期叫 A Creature of Habit， 他就是在聊习惯这件事情嘛。我们人呢是怎么形成习惯，或者是怎么样才能改变一个习惯的？他有提到三个方法，一个叫 Stacking， 就是其实就是把这件事情塞到你的生活流里面去，比如说，我当时，啊、呃，就是早上起来第一件事情就是去打开我的 iPad， 然后用手机做直播，或者是我吃完饭，其实已经差不多要九点半了，或者是临近九点，我会去做一些预习，嗯、呃，那么就是在这个时间流上把这件事情给。塞进去，那么我就会记得，然后慢慢就形成习惯了。第二个呢，就是 cues 或者是 trigger， 像是一个开关，或者是一个能够、呃、激发你要做这件事情的一个提示吧。所以看到这个东西，你就会自发的想到，哦，我这件事情还没做。嗯，比如说你把那个，很多人不是会把壁纸设置成。呃，什么我要减肥，或者是，呃，我不要再熬夜了这种嘛。那么看到这个的时候，可能就会提示自己，就会提示自己去做这些事情，嗯，不要忘记之类的。第三个是 chaos， 其实这个词讲的比较泛，它是想说，如果嗯、呃、你想要形成一个习惯，你其实可以把握住变化或者是混乱。那么，在一个新的环境或者语境下面，其实是非常有利，能够帮助你去尝试新的东西，呃，或者是去做一个新的决定的。但我一般呢，还是第一个就是把事情放在我的生活流里面，来保证整个事情的走向和节奏。所以我大概坚持了三季，就是我要去分季度。去做这个日语的附件的，第一季呢做就比较混乱，因为呃一开始也没有什么经验嘛，所以读的是一些短篇的小说比较多，读过安房直子的小说，也读过乙一，就是日本一个小说家，都还挺好看的作品，但是因为不想读太难的嘛。嗯，一个是在长度上做了限制，另外一个就是在语言风格上，可能也是偏那种儿童文学或者是嗯简单易懂的东西。那么我就可以去进行一个实时的翻译。括号这里可能也是说明我的水平还不够吧，所以不能够翻译特别难的东西。像村上春树的小说，嗯、呃，可能就会稍微难一点。嗯。所以第一季呢，大概也是十十来集左右吧，挑选了这样的一些作品。第二季的话是绘本比较多，其实也就是绘本专题了，因为刚好看到一些绘本相关的材料，而且画的风格啊，或者是故事的有趣性，都还挺能接受的。嗯，所以第二季也是差不多播了十几集左右吧，后来又休息了两天，嗯。第三季我选择了一版信太郎，他的一部本来是小说，但是后面改编成漫画的作品叫《修吉 Hood。翻译成《末日宇宙》，就是有小行星要撞地球啦，然后以这个为背景的六个故事。但是其实我只念了两个吧，后面因为一些事情，嗯，觉得，嗯，坚持这个。好像有点没有动力了，或者是简单来讲情绪不太好，进行这样的附件，一个是我自己可能不能学习到东西，另外一个是状态不好的话，呃，也有点对不起来看的大家，心里就会有一些愧疚，因为自己实在没有准备好，所以就呃休息到了现在。我觉得这个附件的目的其实也达到了，嗯，让我重新熟悉日语。嗯、呃，来拾回我对日语的喜欢，嗯，这件事情肯定是毋庸置疑的。但是我发现，就是在这个直播的环境下，虽然呃可以强迫我去呃打开跟日语有关的东西，但是没有办法就是那么明显的提高整体的日语水平嘛。可能还是需要一些更难的材料，但是更难的材料的话，可能就是不太适合直播这个环境。去分享给大家，比如说我要做一些翻译啊，可能就是笔头工作，或者是去看更难的一些材料，那么就没有办法非常及时的翻译给大家，可能需要一个呃更多的准备，然后再来做分享会更高效一点，不会说只是听我一边念日语一边翻译，长此以往的话，可能还是有一些枯燥，所以我觉得停下来可能也是一件好事情吧，但就是。停、呃、下来的根本原因还是，呃，我觉得情绪不太好。情绪不太好有两个方面，一个是涉及到下一个附件环节——睡眠的这个附件。其实从今年年初开始，我的睡眠就就就,就不是很好。记得二月份的时候是疯狂做梦，就梦到各种七七八八的，几乎记了快一个月的做梦的日记。后来三四月份的时候还发生了挺好玩的事情。因为很多朋友陆陆续续跑来跟我说：“哎，我昨天梦到你了。”比如说，我梦到我带一个朋友一起去台湾，说拿个白色的条子就可以去，还不用护照。另一个朋友跟我说他梦到我，就是播客更新了。括号这个朋友是那个 Ponty， 虽然觉得这个催更的方法有一些奇怪，但是他是真的梦到我。我都在想。怎么？我不仅仅是自己做梦，还跑去别人的梦里做客呀，实在是太奇怪了。所以想起来就会觉得还挺神奇的。其实为了改善睡眠质量，我也做过一些事情，但是没有去医院啊。这里基本上都是没有去医院的附件，比如说睡前半个小时，我就会放下手机，就不聊天了，然后拿起一本在看的书。写写画画啦，让自己的心境恢复到一个比较平稳的状态。如果我睡前和朋友聊八卦的话，那肯定比较激动嘛，就会导致可能睡不着之类的。第二个是，嗯，因为深圳这边热的特别快，因为一般我只是吹风扇，所以我还是睡前会提前打开空调吧，降降温。那么总结下来呢？就是一个让心理降降温，一个让身体降降温。嗯，后来我在极客上面看到，绵绵就是一个品牌的产品负责人，他在他发起了一个绵豆的测评计划。绵豆是他们家的枕头产品，挺可爱的名字，呃，软绵绵的绵。所以这个被睡眠问题长期困扰的我呢，就火火速申请了一下。拿到那个枕头，其实还是比我自己用的那个乳胶枕好很多。虽然它的体积小小的，但是它的这个承托力特别好。你头往那一靠，就觉得啊，有一只有一双手，就是稳稳的托住了你的头。我就是用了两三天，嗯，可能也配合我自己的睡眠习惯改善吧，觉得的确睡得不错，可以一觉到天亮了，嗯。但是还是会建议，就是真的有睡眠问题的朋友，如果需要去医院看的话，还是赶紧去医院看，因为这个东西可能不是一朝一夕就能解决的，而且还有可能影响到你的身体状态啊，你的呃工作状态等等等等，健康还是第一位的啦。所以还是会希望大家能够睡得好，因为这个嗯真的是需要去重视的事情。嗯，停下日语复健的还有一个原因，就是在亲密关系上面受到了一些挫折。嗯，这个我之前在一些场合虽然没有那么公开啊讲过，但是，呃，其实简单来说，反正简单来说呢，就是因为一些亲密关系的破裂，残留下来的负面情绪困扰着我。再加上那时候也常常和家里人吵架，还有和一个朋友，嗯，可能关系有一些微妙的尴尬变化。那时候就觉得，哎呀，自己怎么把人际关系做得这么糟糕？嗯，心里默默承受着，虽然也要找很多朋友去倾诉，但始终没有办法去完结心里的那个那个结。有一次朋友来家里，他就那时候还刚和我妈吵完架，然后就和他讲，呃，他很怕我再说下去，因为他担心没有办法承接住，呃，状态再恶化下去的我，他就说你要不要去看心理咨询？虽然你看起来挺健康的，而且你也觉得没什么问题，但是呢，可能通过心理咨询。他会希望我去看到，我也许是外表健全，但心里其实已经七零八碎的一个人。我当时听到这句话，我就特别想哭，因为其实我之前也一直在日记里面写说，嗯，可能也许有一天我我会去看心理咨询，嗯，就要不就顺着这句话，我去试试看好了。所以那时候就开始打开手机去预约心理咨询，大概做了四十分钟吧。因为心理咨询本来就是一个你需要长期去坚持的一件事情，才能够慢慢更了解你自己。所以，呃，我我没有觉得就是做一次就能够完事儿的。但的确在聊的时候会发现一些，嗯，我之前也自己在怀疑这些事情，比如说。嗯，心理的安全感，这个东西很多人都会提到，对不对？所以到底什么是心理的安全感？我也和朋友讨论过。简单来说呢，可能安全感就是一种让你可以你去冒险，或者是你做最真实的自己，你去抒发自己的情绪，而不用担心被责怪或者惩罚的感觉。你不会再去隐藏自己的那些，呃，可能是错误的事情。你愿意去。表达自己，你愿意去提出问题，来让大家更自由，有机会去进行沟通和探讨。我在日记里面也写过，就是安全感可能就是不管你做了什么事情，你知道，嗯，这个人一定会在。然后通过心理咨询，我发现安全感不仅仅是，嗯，别人给你的，你自己也需要给你安全感。这种安全感可能是通过你的自爱得到的。如果你没有给自己足够的安全感，可能也没有办法给别人，因为你本身就是在一个比较怀疑的状态。嗯，关于爱自己，我也有很多就是疑问，因为大家不都会说啊，你这个要爱自己，那个要爱自己，所以到底应该怎么爱自己？当时就是听了一期，也是英文的播客叫10 ，叫 Ten Percent Happier， 他请到了发明自我关怀。self-compassion 的一个心理学专家，他就说，即使是在一个比较艰难和自我厌恶的时刻，你也愿意去支持和理解自己。其实你也可以把这个当成一种自我共情，这个就是自我关怀。我当时听到这个时候就还挺有感想的，因为可能我给自己的自我关怀比较少吧。怎么判断呢？就是。因为在听这个播客的时候，那个心理学的专家 Christine 就说，有三个步骤让你实现自我关怀。第一个就是你需要去感知到你可能目前你是受了伤害，或者是你处于一个心理不太稳定的状态。第二个就是你得意识到这件事情并不是只有发生在你一个人的身上，也就是，嗯，这个世界并不是针对你。让你受了这些苦难，是人类都会有可能经历的事情。第三个呢，就是他用了一个很形象的，呃，方式说，他说你你要把你的拳头放在你的胸上，然后说没关系，我会陪着你，我会保护你。但我发现我可能最多只做到了第一步，因为每次发生一些在我预料外的事情。我可能第一时间就会去跟我朋友说：“哎呀，怎么怎么怎么啦？”然后大张旗鼓，没有办法，就是很好的消解或者是缓解我自己的情绪，而且会觉得：“哎呀，我怎么这么惨？”就是会有偶尔一些自怨自艾的情绪，给自己的支撑不够多吧，应该这么说。所以。嗯，当时的确觉得，嗯，心理咨询是点出了我心里嗯缺少的一些东西吧。还有另外一点就是，我不知道大家有没有这个困扰，就是有时候你会特别害怕麻烦别人。嗯，虽然的确有那种特别特别好的朋友，但是当你去找了他十次以后，第十一次你会不会有点担心他因为你的这一些，你要去吐槽啦？或者是你的一些心理不畅快去找他，他会因为这些而改变对你的一些看法，非常奇怪的。我会，我就是会觉得，哎呀，我我之前去找过他那么多次，我再去找他，会不会觉得我是一个没有办法管理好我情绪的人啦？嗯，会不会觉得我怎么这么幼稚啦？怎么还为这个生气了？就会特别担心他会因为这个离开我，就是自我共情能力比较低的体现吧。就其实这都是非常正常的，而且你的朋友都帮你十次了，第十一次难道他会说什么吗？但我心里隐隐约约就是有这个担心，我就去跟他们说，嗯，我今天就是咨询的时候提到了这一点，然后他们他们就说，我实在是想想太多了，因为。其实能够在别人面前展示一一种脆弱，是让人非常开心的事情。而且，我们是好朋友的关系，就是因为这种相互依赖的感觉，才会让这份关系更加的珍贵。让我想到，就是之前听一期播客，叫《Love Letters》，也是一个英文的播客。然后，我就听到，就是有一期有一个女生，她就说。嗯、呃，展示脆弱真的是一个很重要的能力。I am giving her more credit for being vulnerable with love。意思就是，其实我很欣赏她能够，呃、在我面前展示脆弱，然后因为这种脆弱里面其实也是包含着一种爱的嘛。这就和我朋友当时和我说的，就尽管来找我们说，我们就是你的靠山，有一种暗合的感觉，心里真的非常非常感动。所以，嗯、呃，心理咨询也算是一种附件吧。但我觉得，在亲密关系里面的附件，可能更多的是，你可以去通过很多很多的方法，来让你自己达到一个，首先你和你自己足够亲密的这个关系水平。我觉得也没说啥，<笑>其实就是讲了，我想再重新学习日语，然后想要恢复。我的睡眠水平，以及想要修复我自己因为亲密关系，呃，所带来的一些伤害吧，一些伤口。这次的记录呢，我想了很久，我觉得还是做一下好了，因为最近看了不少东西，比如说，呃、杨本芬的秋《秋园》，何伟的《最后一刻》，就是故事银河那篇公众号发的。还有《How to with John Wilson》是一个美国的纪录片，一共六集，他们都在以各种各样的形式来践行着记录这件事情。我一直是一个会写日记的人，从初中到现在吧，但今年其实写的特别特别少，可能在手机上还更多，会去发一些微博或者发一些文字的记录，但是，嗯，我发现。这种记录是我不会去回头看的，这些记录在我看来反而是一种抵抗我记性不好的方式。但我看完他们的那些作品之后，我发现这些记录反而，嗯，我不应该首先去赋予他们什么价值，因为记录本身就是一个价值，就我不需要去。通过非常复杂的思考来想哦，我要把这个东西发出去是因为它怎么怎么样，但把它写下来本身可能就是特别珍贵的。嗯，我在 Hidden Brain 里面，呃、也听到了一期播客叫 The Story of Your Life， 它里面有一段也是在讲述记录这件事情，嗯，能给我们带来什么。我念一下 ，Many of us never think to put things to paper. Always sit down and start, but then hesitate because we are afraid of what our stories mean, what our fantasies might reveal. But when we do this, we not only miss out how our stories might transform other people, we miss out the power of our stories to transform us. 简单翻译来说呢，就是其实我们很多人都不会想要把事情给记录下来。或者是说，每当我们有这个想法的时候，我们坐在书桌前想开始，但突然又犹豫起来，因为其实我们是有些害怕，我们的故事是没有意义的，或者是我们自己的生活本身并不能揭露什么东西。嗯，但每当我们犹豫的时候，其实我们就是在放弃掉一些让我们的故事影响他人的机会。更重要的是。我们会失去一些让我们的故事影响自己的力量。我听完这段话之后，就是非常有感触，总是会去思考记录它本身有什么意义。嗯，但或许记录它本身就是一种反抗吧，反抗时间的洪流，反抗人类的忘性，或者是反抗自己觉得。哦，这件事情没有意义的那种直觉。最后说回复健，我也不知道复健会持续到什么时候，可能是接下来半年，或者是接下来的一年都会这么做。嗯，我觉得复健也许是一个生活的常态吧。复健字面意思是恢复健康，但我总觉得健康也是一个不断流动的状态。什么样的东西是健康的，正如同什么样的东西是正常的，也许是在一直不断流动的。就像我并不是想要把我的日语恢复到以前的水平，并不是想把我的睡眠恢复到以前的水平，并不是想要让我的心理状态恢复到以前的水平，因为其实可能之前也没有做的那么好。我希望复健是一种能力吧。我希望不管遇到什么样的事情，可能会很糟，但我有这个行动力、执行力，还有热情去帮助自己触底反弹，每次都能达到一个新的健康的状态。好了，本期是真的没有怎么准备的一期，嗯、呃，讲的比较磕磕绊绊，希望大家谅解。然后我们下期再见吧，拜拜！希望大家有一个。舒服的七月。